0: Ev Modası'nın adresi Koçtaş.com.tr'nin sunduğu mitolojik inciler başlıyor. Bütün dünya parçalanmış gibi görünüyor kalp kalpten ayrıldığında. Merhaba mitoloji merakları. Okuduğum dizeler 1870'te William Morris tarafından yazılan Fostering of Oslog. Yani eğer doğru çevirdiysem Oslog'un büyütülmesi adlı uzun bir şiirden alıntı. Peki Oslog kim? Bugünün konusu olan kahraman Ragnar Lothbrok'la ne ilgisi var? Birazdan öğreneceksiniz. İskandinav bitörlüsünde savaş direkt hayatın merkezinde bir konu olduğu için çok fazla savaşçı kahraman var. Bu kahramanların hikayelerinden de tek tek bahsedeceğiz elbette podcast boyunca. Hatta geçmiş bölümlerin birinde 3 kahramanın hikayesiyle bu kahramanlar serisine başlamıştım. Ama bu kahramanların içinde birkaçı diğerlerine kıyasla çok daha fazla öne çıkıyor. Mesela ejderha katili Sigurd, mesela Ragnar Lothbrok. İşte bu bölümde size Ragnar Lothbrok'un hikayesini anlatmak istedim. Hatta aslında Ragnar Lodbrok efsanesiyle ejderha katili Sigurd efsanesi de birbirine bağlanan efsaneler ama bölümü fazla uzatmamak için şu an sadece Ragnar'a odaklanacağız. Ara ara örnek veriyorum bir 2013 Kanada İrlanda ortak yapımı olan Vikingler dizisi de Ragnar'ın hikayesini ele aldı. Tabii biraz değiştirerek ama bence birçok açıdan çok güzel anlattılar. O yüzden Ragnar'ın hikayesi popüler kültürde de öne çıktı. Şimdi geçelim hikayemize. Bu hikayede adını duyacağınız başlıca önemli karakterler şunlar: Ragnar Lodbrok, Tora, Kraka veya diğer adıyla Oslo, Erik, Agnar, Kemiksiz Ayvar, Demir Yüz Bjorn, Witserk, Ragnarvald, Yılan Gözlü Sigurd ve Kral Ella. Ragnar Lodbrok Danimarka kralı, savaşçılığıyla ünlü bir Viking. Tora ve Kraka onun farklı zamanlardaki eşleri. Erik, Agnar, Ayvar, Björn, Bitsek Ragnarval ve Yılan Gözü Sigurd Ragnarın oğulları, Kral Ela da İngiltere kralı. Hikaye şöyle: Gotland kontu Herodun, Tora adında bir kızı vardır. Bu arada Gotland İsveç'e bağlı bir ada, hatta Baltık Denizi'nin en büyük adası olarak görünüyor. Kont Herod bir gün kızına altından bir yatak üstünde bir çayır yılan armağan eder. Hangi kültürde bir baba kızına oynasın diye yılan armağan eder ya? Tabii ki İskandinav türündedir. Neyse, Tora bir Viking kızı olarak seve seve bu yılanla oynar. Zaman geçer, yılan büyür. O büyüdükçe üstünde durduğu altın yatak da büyüyordur. Her gün bir adam yılana yemeğini getiriyordur. Ama zamanla yılan o kadar büyür ki eve sığmaz olur. O büyüdükçe altın yatak da büyümüştür. Ama yılan artık neredeyse tüm evi sarmıştır. Ev halkı evde yaşayamaz olmuştur. Yemeğini getirmekle görevli olan adam da ona artık her gün bir öküz getirmek zorunda kalıyordur. Ve tabi yılan büyüdükçe vahşileştiği için yanına görevli adamdan başka kimse yaklaşamaz olmuştur. Sonunda Kont Herod bu vahşi ve masraflı yılanı öldürecek birini aramaya başlar. Bunu başarabilen adamla kızını evlendireceğini ve çeyiz olarak da yılanın altın yatağını ona vereceğini söyler. Ama bu devasa yılanın ünü her yere yayılmıştır. Kimse onu öldürmeye cesaret edemiyordur. Biri dışında Danimarka Kralı Sigurd Ring'in oğlu Ragnar. Zaten Danlar... Vikingler içinde en vahşi olanları olarak biliniyorlar. Ragnar yakışıklı olmasının yanı sıra çok cesurdur da. Küçüklüğünden beri kahramanlıklarıyla ün yapmıştır. Ragnar, Kont Herod'un ilanını duyunca gözleri parlar. Orada giyeceklerini bir gece önceden kaynayan bir çukurda bekletir. Sonra bu çukurdan kaba tüylü pelerinini ve pantolonunu alır, giyer ve Kont'u ziyaret eder. Ragnar yılanı görünce direkt mızdan saplayarak onu öldürür. Tabi yılan onun üstüne zehrini püskütmeden ölmez. Ama kaba tüylü kıyafetleri Ragnar'ı korumuştur. Bu yüzden Ragnar'a Lotbrok lakabı verilir. Lotbrok kaba pantolonlu, işte kaba tüylü bir şey giymiş anlamına geliyor. Yani Ragnar Lotbrok kaba pantolonlu Ragnar demektir. Bu olaydan sonra Kont Herot vaat ettiği gibi kızı Tora'yı Ragnar'la evlendirir. Bu birliktelikten Ragnar ve Tora'nın iki çocukları olur. Erik ve Agnar. Ama gelin görün ki bir süre sonra Thora hastalanıp ölür. Ragnar çok üzülür. Uzun bir yaz sürecine girer. Sonunda krallığını filan bırakıp yanına adamlarını alıp deniz yolculuğuna çıkar. Bir gün Norveç kıyılarına demir atarlar. Ragnar adamlarından fırıncı olanları karaya ekmek yapacak yer bulmaya yollar. Adamlar bir fırın bulurlar. Bu fırın Aki ve Grima isimli iki kurnaz köylüye aittir. Bunların yanında bir de Kraka adlı bir kız vardır. Aslında bu kız Kahraman Sigurd Fafnir's kızı Oslok'tur. Bu Sigurd'un hikayesinde başka bir bölümde mutlaka konuşacağız. Çünkü o da önemli bir kahramanlık hikayesi. Bu arada karıştırmayın. Ragnar'ın babası olan Sigurd'tan farklı. Ragnar'ın babası Sigurd Ring. Ee Oslok'un yani Krakan'ın babası Sigurd Fafnir's İkisi farklı kişiler. Neyse gerçek adını kimsenin bilmediği... Onun yerine Kraka diye çağrılan bu kız, Aki ve Grima tarafından esi tutuluyor, saçları görünmesin diye zorla şapka taktırılıyor ve kimse onun güzelliğini fark etmesin diye dışarı bile çıkarılmıyordur. Kızın sadece kılık değiştirmiş hali fırında çalışmasına izni vardır. Başka bir mite göre de kız ailesinden uzaklaşmıştır ve kendi isteğiyle isim değiştirmiştir. Her neyse ekmek yapmaya gelen Ragnar'ın adamları adının Kraka olduğunu söyleyen bu kızdan yardım olarak ekmeklerini pişirirler. Sonra bir ara... Krak'a dışarı çıkıp kafasındaki çirkin şapkayı başından atar. Yıkanmaya hazırlanıyordur. Asa bunlar Aki ve Grima'nın kesinlikle ona yasakladığı hareketlerdir ama kız o an umursamaz. Şapkayı çıkardığı anda upuzun ipek gibi saçları yere kadar uzanır. Şapkının altında fark edemedikleri bu güzellik ortaya çıkınca büyülenen vikingler kıza bakmaktan ekmekleri fırında unuturlar ve ekmekler yanar. Gemiye döndüklerinde ekmeklerin neden yanık olduğunu Ragnar'a açıklamak zorunda kalırlar. Ragnar da bu güzeller güzeli kızı merak eder. Adamlarını gönderip kıza kendisini görmek istediği haberini yollar. Ama Ragnar kadında estetik görünümün dışında zekaya da çok önem veriyordur. O yüzden kızın zekasını test etmeye karar verir. Adamlar ne der ki? Kıza söyleyin eğer davetimi kabul edip gelecekse ne giyinik ne çıplak gelsin. Ne aç ne de tok gelsin. Ne yalnız ne de bir başkasıyla beraber gelsin. Adamlar bu bilmeceyi kıza ileterek onu davet ederler. Kız daveti kabul eder. Ragnar ne giyinik ne çıplak gelsin dediği için kız giysilerini çıkarıp bir balıkçı ağını vücuduna dolar ve uzun saçlarını serbest bırakır. Ragnar ne aç ne tok gelsin dediği için kız sadece bir soğan yiyerek gelir. Ve Ragnar ne yalnız ne de bir başkasıyla gelsin dediği için kız yanına sadece çiftçinin köpeğini alıp gelir. Kızın bu şekilde gelişinden ne kadar zeki olduğunu anlayan Ragnar güzelliğiyle de büyülenince onunla hemen evlenmek ister. Kız da onunla evlenmek istiyordur ama hemen değil. Çünkü Ragnar bir sefere hazırlanıyordur. Bu sefere gidip geldikten sonra eğer hala kararını değiştirmemiş olursan o zaman seninle evlenirim der kız. Ragnar da bu şartı kabul eder. Sefere gider, bir mevsim sonra da evlenmek için Norveç'e geri döner. Ama kızın kendini esir tutup ona üvey annelik ve üvey babalık yapan Aki ve Grima'yı bu evlilik için ikna etmesi gereklidir. Kraka yani asıl adıyla izin vermediği için onları tehdit eder. Sizin kim olduğunuzu, kralı nasıl öldürdüğünüzü ve nasıl şeytanca işler karıştırdığınızı çok iyi biliyorum. Eğer beni Ragnar'la göndermezseniz foyanızı ortaya çıkarırım. Ama beni bırakırsanız sizi affederim, İntikam peşine düşmem der. Aki ve Grimma korkup kabul etmek zorunda kalırlar. Ragnar ve Kraka Danimarka'ya, Ragnar'ın krallığına giderler ve orada evlenirler. Kraka diyorum hala Oslok demiyorum çünkü kız aslında kahraman Sigurd'un kızı Oslok olduğunu Ragnar'dan ve başka herkesten gizlemeye devam ediyordur. Ragnar onu basit bir fırıncı çiftin kızı diyebiliyordur hala. Ragnar ve Kraka'nın dört erkek çocuğu olur. Kemiksiz Ayvar, Demirius Björn, Witzerk ve Ragnar. Gördüğünüz gibi Vikingler dizisi her ne kadar inanılmaz güzel bir dizi olsa da edebi hikayeleri birebir yansıtmıyor. Dramayı artırmak için uyarlamışlar. Dizide Ragnar çiftçiyken sonradan kral oluyordu ama edebi metinlere göre zaten o bir prens. Dizi de bir yön onun ilk evliliğinden Lager Teyl evliliğinden olan çocuğuydu. Burada ikinci evliliğinden olan çocuğu. Neyse bu dört çocuğun hepsi cesur çocuklardır. Ama kemiksiz Ayvar'ın lakabını kemiksiz olmasının bir sebebi vardır. Bacaklarında kemik yoktur. Sadece kıkırdak vardır. Aslında Ayvar doğmadan önce Krak'a gelecekten haber olarak bunun olacağını öngörmüştür. Eğer evlendikten sonra biriyle beraber olmak için acele ederse ilk çocuğunun kemiksiz olacağı lanetinden. Haberdardır. Üstündeki bu laneti Ragnar'a anlatır ama Ragnar bu kehaneti hiç umursamaz. Onunla bir an önce beraber olma isteğini dizginleyemez. Ve 9 ay sonra kehanet gerçekleşir. Ayvar bacaklarında kemik olmadan doğar. Yürüyemiyordur. O dönemin savaşçı ve vahşi topluluğunda bu kadar önemli uzuvları olmadan yaşamak ne zor bir şeydir değil mi? Herkesin kas gücü ve cesareti kadar değer gördüğü bir toplumda sen yürüyemiyorsun bile. Ama Ayvar kimseden geri kalacak bir çocuk değildir. Çünkü çok keskin bir zekası vardır. Her durumda aklına mutlaka bir çözüm gelir. Kurnaz bir karaktere sahiptir. Sıkıntılı bir durum olduğunda kardeşler Ayvar'ın tavsiyesine uyarlar. Ayvar aynı zamanda çok gözü karıdır ve savaşırsa olan bir Viking'tir. Babaları Ragnar gibi başka şeylere akınlar düzenleyip hem varlıklarını hem de şöhretlerini artırma fikri de kardeşler arasında ilk ondan çıkmıştır. Ama baskınların birinde Ragnar adlı kardeşleri ölür. Bu arada bir gün babaları Ragnar, arkadaşı olan İsveç kralını ziyarete gider. Eştein adındaki bu kral biraz garip bir adamdır. Bir ineğe tapıyordur ve ona kurbanlar sunuyordur. Vikinglerde 9 farklı türden kurban sunulur tanrılara bu arada ve bu türlerden biri de insandır. Çok ürkütücü değil mi? Neyse işte bu kral o ineğe tapıyordur. Söylentilere göre bu inek korkunç ve büyülü bir inektir. Savaş sırasında ordunun en önünde yürüyüp düşmanlara korku salıyordur. Ragnar bu kralı ziyaret eder çünkü kral onu bir ziyafete davet etmiştir. Ziyafette kralın güzel kızı da bulunuyordur ve katılan krallara içki servisi yapıyordur. Kızın güzelliğine herkes hayran kalır. Ragnar'ın adamları onun aklını çederler. Kraka'yı boş ver, bu kızla evlen. Baksana bu kıza çok güzel. Hem de Kraka gibi basit bir fırıncının kızı değil, bir kralın kızı. Diyerek bu kızla evlenirse her şeyin daha iyi olacağı konusunda Ragnar'ı ikna ederler. Ragnar krala kızıyla evlenmek istediğini söyler, kral da kabul eder. Sonra Ragnar kararı o sırada eşi olan Kraka'yı bildirmek için krallığına geri döner. Adamlarını da ben Kraka ile konuşmadan önce kimse ona bu konudan bahsetmeyecek diye tembihler. Ama daha onlar krallığa ulaşmadan üç kuş Kraka'ya yani gerçek adıyla Oslog'a Ragnar'ın planını anlatır. Ve Oslog'a gelecekte gözünde yılan şekli olan bir bebek doğuracağı bilgisi verilir. Oslog zaten duru görüsü olan yani ara sıra gelecekte olan şeyleri öngörebilen bir kadın ama bu yeteneğini herkesten saklıyor. Ragnar ve adamları krallığa döndüğünde Oslok Ragnar'ı azarlar. Planından haberdarım. Ama eğer bunu yaparsan çok büyük bir yanlışa düşmüş olursun. Çünkü ben sandığın gibi bir köylünün kızı Kraka değilim. Ben yüce kahraman Sigurd Fafnir's kızıyım der. Ragnar dehşete kapılır. Ejderha Fafnir'i öldüren kahraman Sigurd'un kızı benim karım mı diye düşünür. Şok olmuştur. Bu arada yılan veya ejderha diye geçiyor bu hayvan her neyse. Oslok devam eder. Sana bunu kanıtlayacağım. Yakında bir bebeğimiz olacak. Bebek gözünde bir yılan işaretiyle doğacak. O yılan işareti, bebeğin Sigurd'un torunu olduğunu simgesi olacak, der. Zaman geçer, gerçekten de Ostok'un dediği olur. Doğurduğu bebeğin gözünde yılan veya ejderha diyebileceğimiz bir işaret vardır. Ragnar ikna olur. İsveç kralının kızıyla evlenmekten vazgeçer. Ostok'la evliliğini bozmanın akıllıca olmadığını düşünür. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük kahraman olan Sigurd Fafnest beynin kızı olan Ostok'la evli olmak, İsveç prensesiyle evli olmaktan daha üstün bir seviye anlamına geliyordur. Ama kızına ümit verip ziyafette herkesin önünde onunla sözlenen Ragnar'ın sonradan sözünden dönmesi İsveç kralının canını çok sıkar. Çünkü bunu kızına ve kendisine bir hakaret olarak görüyordur. Yakın arkadaşlar olan İsveç kralı Elstein ve Ragnar artık düşmanlardır. Sonunda İsveç sınırında savaşırlar. Ragnar'ın büyük oğulları Erik ve Agnar bu savaşta kralın taptığı büyülü inek tarafından öldürülür. Bunu duyan kraliçe Oslo. Oğullarını intikam almaları için kışkırtır. Çocuklar İsveç'e akın düzenleyip kralı öldürürler. Efsaneye göre bu akını Oslok yönetiyordur. Ama daha sonra orayla yetinmez akınlara devam edip birçok yeri yağmalarlar. Hatta Roma'ya doğru ilerliyorlardır. Ancak Roma'nın ne kadar uzakta olduğunu kestiremiyorlardır. Bir gün bir gezgine Roma buradan ne kadar uzakta biliyor musun diye sorarlar. Adamın hem ayaklarında hem de sırtında iki çift demir ayakkabı vardır. Adam bakın der. Bu ayakkabıları Roma'dan buraya gelirken eskittim. Çocuklar Roma'nın ne kadar uzak olduğunu anlayıp oraya akın yapmaktan vazgeçerler, Danimarka'ya dönerler. Şimdi kısa bir mola verip size bölüm sponsorumuz Koçtaş.com.tr'den bahsedeceğim. Şimdi evlerde Koçtaş.com.tr moda. Koçtaş.com.tr çeşitli kategorilerde artık yüz binlerce ürün ve Koçtaş güvenceli yüzlerce satıcısıyla evinize güzellik katıyor. Koçtaş garantili nakliye ve montaj hizmeti, ödeme kolaylığı ve çeyrek ısırlık Koçtaş Güvencesi sizleri bekliyor. Siz de hemen Koçtaş.com.tr'ye gelin, evinizde modayı keşfedin. İnce yüz koduyla ilk 500 lira üzeri alışverişe 100 lira indirim Koçtaş.com.tr'de. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerli, kaçırmayın. Bölüm sponsorumuza teşekkür edip hikayemize devam ediyorum. Bu sırada babaları Ragnar tahtında uslu, uslu oturmaktan sıkılmıştır. Oğulları gibi akın düzenleyip ünlü ün katmaya devam etmek istiyordur. Buradaki oğulları gibi vurgusu çok önemli çünkü Ragnar şöhrete çok meraklı bir adam. Oğullarının kendisi gibi cesur ve savaşçı olmalarından memnun olsa da onların kendi kahramanlıklarını gölgede bırakmasından korkuyordur. O yüzden yaşlanıp bir kenarda durmaktansa savaşmaya devam etmeye karar verir. Adamlarına iki devasa gemi inşa etmeleri emrini verir. Gemiler öyle büyük olmalıdır ki krallığın tüm adamları ona sığmalıdır. Bu iki gemiyle İngiltere'yi fethetmeye ant içer. Ama kraliçe Oslok ona, Ragnar tüm adamlarını bu iki gemiye doldurmak yerine orduyu birkaç küçük gemiye böl der. Bu arada ordu dediğime bakmayın, Vikinglerde pek ordu düzeni olduğu söylenemez. Genelde iyi savaşan, düzensiz topluluklar halinde saldırır onlar. Yani lafın gelişi ordu diyorum. Ragnar, kraliçenin önerisini hiç umursamaz. Yani antik dönem ataerkilliğiyle sen elinin hamuruyla erkek işine karışma kadın diye düşünüyor olabilirsin de. Kadın geleceği görüyor bir arkadaşım, hiç mi korkmaz? Oslok yine de kendisini dinlemeyen kocasına kıyamaz. Ona onu tüm yaralardan koruyacak bir gömlek hediye eder. İngiltere'ye düzenlenen bu akında iki gemide karaya oturur. Ragnar ve adamları gemiden kurtulup karaya çıkmayı başarırlar ama gemiler kullanılamaz haldedir. O yüzden herhangi bir aksi durumda geri çekilme şansları olmayacaktır. O dönemde İngiltere çok büyük bir krallıktır. İngiltere kralı Ela, Vikinglerin işgalini duyunca sayıcı onlara çok üstün geleceği bir ordu kurar ve Viking ordusunu kırıp geçer. Ragnar da esir düşer. Kral Ella onu yılanlarla dolu bir çukura attırır. Ama karısın hediye ettiği gömlek sayesinde Ragnar yılanların ısırıklarından etkilenmiyordur. İngilizler durumu anlayınca gömleğini çıkartırlar ve yılanların ısırıklarıyla Ragnar ölür. Ölmeden önce şunları söyler. Yaşlı domuzun çektiği acıları öğrenince yavru domuzcuklar kim bilir nasıl humurdanacak. Yani oğullarının intikamını alacağını söylüyor Ragnar burada. Ragnar'ın ölümünden sonra oğullarının Kral Ella'dan intikam almak isteyeceği çok muhtemeldir. Çünkü bu bir onur meselesi olmuştur. O sırada Danimarka'da kendi krallıklarında olan Ragnar'ın oğullarına, babalarının ölüm haberini Kral Ella'nın adamları kralın emriyle bizzat gidip verirler. Çocuklara eğer kabul ederlerse intikam peşine düşmemeleri için Kral Ella'nın bir kefaret ücreti ödeyeceği de söylenir. Ella adamlarını özellikle tembih etmiştir. Tüm bu haberleri verdiğiniz sırada çocuklar ne tepki verirse çok iyi gözlemleyin. Geldiğinizde bana detaylıca anlatacaksınız der. Adamlar haberi verdiğinde çocuklar hep bir yaradadır. Adamlar babalarının ölüm haberini verip İngiltere'ye dönerler. Kral Ella sorar. Çocuklar ne tepki verdi? Adamlar şöyle anlatır. Efendim, biz gittiğimizde Ayvar bir tahtta oturuyordu. Serk ve Sigurd satranç oynuyorlardı. Demir yüz bir yön o sırada bir mızrakla uğraşıyordu. Onlara krallığımıza yaptığı sefer sonrası babaların öldüğünü söylediğimizde Björn mızrağı fırlattı. Öyle sert fırlattı ki mızrak ikiye bölündü. Witzerk elindeki satranç taşını parçaladı. Sigurd o sırada tırnaklarını kesmeye başlamıştı. Haberi duyduğunda parmağını kemiğine kadar yardı ama tek bir ah bile demedi. Kemiksiz ay varsa hiçbir şey yapmadı. Sakince bizi sorguya çekti. Babasının ölümünün detaylarını sordu. Kral Ella şaşırır. Nasıl? Hiç mi öfke göstermedi? Adamlar cevap verir. Hayır, sadece yüzünün rengi soldu. Onun dışında çok normal davrandı. Kral Ela içlerinde korkmamız gereken sadece Ay var der. Yani öfkesini dışarı yansıtanlardan korkmaz, öfkesini göstermeyenden korkar. Kral Ela'nın adamları gider gitmez, kardeşler kendi aralarında öfkeyle intikam planları yapmaya koyulurlar. İngiltere'ye saldırıp Kral Elayı öldüreceklerdir. Ama içlerinden sadece Ay var, bunun akıllıca olmadığını savunur. İngiltere'ye saldırmayalım. Kralın teklifini kabul edelim dese de kardeşlerini bu kez ikna edemez. Ayvar dışındakiler adamlarını toplayıp İngiltere'ye saldırırlar. Ama tıpkı babaları Ragnar gibi İngiltere'nin düzenli ve kalabalık ordusu karşısında yenilip Danimarka'ya geri dönmek zorunda kalırlar. Ayvar Kral Ella'nın kefaret teklifini kabul eder. Çok küçük bir bedel talep eder. Yalnızca bir öküz postuyla çevrilebileceği büyüklükte bir torprak parçası. Kral Ella buna çok sevinir. Hemen teklifi kabul eder. Aivar öküzün postunu alıp ince ince şeritler haline getirir ve kralın tahmin ettiğinden çok daha büyük bir toprak parçasını çevirir. Etrafında dış saldırıları karşı korunaklı hale getirir. İngiltere kralına karşı savaşmayacağına dair yemin eder. Çevirdiği araziye Londra adını verir ve burada kendine bir ev inşa ettirir. Babasından kendisine kalan mirası bölge halkının kalbini kazanmak için kullanır. Zamanla bölge halkı artık kendini krala değil Ayvar'a bağlı hissetmeye başlarlar. Aivar istediği düzeni kurup doğru zamanı geldiğini düşündüğünde Danimarka'ya geri dönmüş olan kardeşlerini haber yollar. Bir ordu kurup gelindir. Kardeşleri dediğini yapar. Bu sefer savaşın sonucu farklı olur. Kral Ella yenilir. Çünkü Aivar'ın yavaş yavaş işleyen sinsi planı yüzünden Kral Ella günden güne kendisine sadık olan insanları kaybetmiştir. Hepsi Aivar'ın tarafına geçmiştir. Sonuç olarak Kral Ella esir düşer. Aivar onun için çok acılı bir ölüm seçmiştir. Vikinglerde yaygın bir işkence çeşidi olan kan kartalı. Kan kartalı kime yapılacaksa o kişinin sırtına iki kesi katılır. Kaburga kemikleri omurgadan tek tek ayrılır ve tersine döndürülüp kartal kanatları gibi yukarıya doğru kırılır. En sonunda açıkta kalan akciğer yerinden sökülür. Çok kanlı ve acılı sonunda mutlaka ölüm olan bir işkencedir bu. Instagram'da videosunu mutlaka yayınlayacağım. İskandinav mitolojisine ait edebi metinlerde yer alan bu geleneğin gerçekliğine dair bir arkeolojik kanıt bulunamamıştır. Zaten uzmanlara göre gerçekte insan bedeni bu işkencenin yarısına dahi dayanamaz. Ancak kan kartalı mitolojik hikayelerde yerini alır. Özellikle de birinin babasını öldürmüşseniz size layık görecek ölümün çeşidi budur. İşte Kral Eyla bu şekilde öldükten sonra Ayvar İngiltere krallığının başına geçer. Ölene dek İngiltere hükmeder. Demirius Björn İsveç'i yılan gözü Sigurd Danimarka'yı yönetir, Witzerk Baltık kıyılarına yaptığı bir seferde esir düşer, ölümünü kendisini seçmesine izin verilir. O da insan kafataslarından bir yılının üstünde yakılmayı tercih eder, bu şekilde ölür. İşte Yüce Danimarka kralı Ragnar ve oğullarının hikayesi bu şekilde. Bu epik mitlerdeki karakterlerin gerçek hayatta karşılığı var mıydı yok muydu buna dahi net bir bilgi yok elimizde. Ama antik dönem pagan Vikinglerin İngiltere'ye çok fazla akın düzenlediği ve ulaştıkları yerleri yağmadıkları bir gerçek. Gerçekte yaşadığı ve İngiltere'ye bu şekilde akınlar düzenlediği bilinen Ragnar adındaki bir Viking liderinin Ragnar Lodbrok ve Dublin'de Aymar adlı yaşamış olduğu kesin olan bir Viking'in kemiksiz ayvar olduğu teoriler arasında. Hikayeni size anlattığım versiyonu 1200'lerde eski Norse dilinde yazılmış en önemli hikayelerden. Bu hikayenin bir de Latin dilinde yazılmış versiyonu var. Onda Lagarte adlı karakter de var. Vikingler dizisini izlemiş olanlar tanıyacaktır bu ismi. Ragnar'ın eşlerinden biri. Ama hikayenin Norse yazılmış versiyonunda Lagarte'yi görmüyoruz. Bu arada Vikingler dizisiyle Ragnar Lothbrok'un hikayesine doyamayanlar 1958 yapımı The Vikings filminde izleyebilirler. Tabii o dönemin çekim kalitesi sizi rahatsız etmiyorsa. Antik dönemde Eski Norç yazılmış Kral Kamal diye bir şiir var. Bu şiir Ragnar'ın ağzından yazılmış ve onun kahramanlık anılarını, son sözlerini içeriyor. Geçenlerde Vikingler dizisindeki ünlü Ragnar'ın ölüm sahnesini paylaşmıştım Instagram'da. Instagram'da mitolojik incileri takip etmiyorsanız mutlaka edip o sahneyi izleyin bence. O benim tüylerimi diken diken eden bir sahneydi. Şiirde çok güzel uyarlanmıştı. Şimdi ben direkt Kraukoman adlı şiirden Ragnar'ın son sözleriyle size veda edeceğim. Her yerde bulamazsınız bu çeviriyi. O yüzden podcastinizin kıymetini bilin, kulağınızı bana verin. Kılıcımızı sertçe salladık. Bu çok uzun zaman önceydi. Digvulfa öldürmek için. Kılıcımızı sertçe salladık. Denizde aniden parçalanan kuzgunlar vardı. Kılıcımızı sertçe salladık. Biniciler kalkanlara sertçe düştü. Kılıcımızı sertçe salladık. Bana öyle geliyor ki gerçekten kaderi takip ediyoruz. Çok az kişinin onların kaderinden kaçabilir. Artık bitirmek istiyoruz. Eve Odin'in bana gönderdiği disleri davet ediyorum. Burada dislerin Valkürler olduğu düşünülüyor bu arada. Asirle bir içeceğime seviniyorum. Mükemmel bir şekilde içeceğim. Hayatın anları geçiyor. Ölüme gülerek gidiyorum. Kılıcımızı sertçe salladık. Yakında bir içeceğiz derin boynuzlardan. Bir savaşçı ölüm karşısında inlemez. Kılıcımızı sertçe salladık. Oğullarım yükselecek babaların ardından. E-Modası'nın adresi Koçtaş.com.tr mitolojik incileri sundu.